0: Marco Melo, sou eu e você já está no programa Independência, a voz da recuperação. Hoje, 15, 15 de agosto de 2021. Hoje, o programa Independência está salpicado de recuperação. Falaremos a respeito do oitavo passo no Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Como vimos fazendo ao longo das últimas oito semanas, exatamente, cada semana um passo e hoje já estamos no oitavo passo, bem avançados no programa de recuperação de narcóticos anônimos. Antes, porém, vamos começar com aquela do The Flanders que a gente sempre toca para abrir o programa Independência, um dia perfeito. Legal, voltamos aqui com o programa Independência, você ouviu? The Flanders, Um Dia Perfeito. Essa música, a gente sempre abre o programa Independência, que ela fala do alcoolismo de uma pessoa de classe mais elevada, uma pessoa que teve condições, estudo, boa família, etc e tal, o que a gente pode chamar de alcoólico de luxo. E você vê que o alcoolismo, independente da classe social, ele também acomete... A pessoa, exatamente, então se você é rico, pobre, negro, mulato, branco, amarelo, vermelho de bolinhas azuis, não importa, qualquer tipo de credo cor que você possa ter, você não, não fica imune de desenvolver o alcoolismo, caso você tome o tal do primeiro gole. A, a, a doença do alcoolismo, ela acomete assim de 10 a 15% da população em geral, independente de qualquer outro fator. Então, muito cuidado com a droga álcool. O tóxico álcool é considerada a droga que mais mata. Isso aí é estatístico, é a droga que mais mata e é considerada a droga mais pesada que tem. É, não é heroína não, não é crack não, é álcool. O álcool tem o problema de ser, de ser aceito na sociedade e ele, te, ele é até incentivado. O álcool é a, associado à diversão, à brincadeira, a churrasco, a enfim, né? praia, mulher bonita, homem bonito, enfim. Você vê aí propagandas de bebida, você até pensa que o álcool é uma coisa legal. Mas o álcool, para quem tem a propensão a desenvolver a doença do alcoolismo, não é nada legal. Se você já está com problemas com álcool, procure Alcoólicos Anônimos já já. O giro pelas irmandades, você fica sabendo de todas as reuniões de Alcoólicos Anônimos aqui de Capivari City. Legal? Bom, como falamos, hoje é o oitavo passo do guia para trabalhar os passos de Narcóticos Anônimos. O oitavo passo já é um passo assim bem avançado no programa de recuperação. Se você for analisar muito bem o Programa de Recuperação de Narcóticos Anônimos, de alcoólicos Anônimos também, da onde ele é derivado também funciona da mesma forma. No oitavo e no nono passos são os dois passos finais da recuperação individual. Opa, mas peraí Marcão, você não falou que tinha 12 passos? Exatamente, o programa tem 12 passos. Porém, o, o passo décimo, décimo primeiro e décimo segundo... São três passos que vamos chamar assim de passos coringa. Por que passos coringa? Porque você pode, a qualquer momento, praticar esses passos, mesmo que você estiver com um dia de sobriedade. Exatamente, então é a manutenção diária, o inventário diário do décimo passo, é a oração e a meditação do décimo primeiro passo, e é levar a mensagem a partir de um despertar espiritual graças à prática de todos os passos que é o 12 segundo passo. Esses três últimos passos, eles podem dar a qualquer momento, desde que você esteja um dia sóbrio. Exatamente, um dia limpo, você já pratica os três passos, se você quiser, claro, o programa é todo sugerido. Nada é obrigado. Porém, para a recuperação individual, ele começa no primeiro e no nono, no nono passo, digamos assim, ele dá uma encerrada. Depois, os três últimos, como eu expliquei. Então, o oitavo passo já é, então, o penúltimo passo dessa linha que você vem trabalhando, os três primeiros bases. Depois, o quarto passo, você fez um inventário moral minucioso e destemido. Vocês lembram do quarto passo? É onde você escreve sobre você mesmo, da onde vêm seus traumas, da onde vêm seus complexos, os bullies que você recebeu na escola, tudo o que aconteceu na sua vida até o presente momento, inclusive todo o seu uso de álcool e droga. E aí, a partir do momento que você escreveu o quarto passo, você tem material para começar a trabalhar os passos seguintes. Quinto passo fala com o padrinho. Sexto passo se prontifica. Já que você identificou os seus defeitos, você vai querer se livrar deles. Porque quem quer ficar com defeito de caráter? Ninguém, né? Então, no sexto passo se, se prontifica. No sétimo passo, que foi o último passo que nós estudamos na semana passada. No sétimo passo, nós pedimos, rogamos a esse poder superior amoroso que nos livrasse de nossas imperfeições, que se nos livrasse de nossos defeitos de caráter. Muito bem, agora chegamos no oitavo passo. O oitavo passo, você vai pegar o seu quarto passo lá, pô Marcão, mas eu queimei meu passo porque me falaram que era para fazer um ritual. Não, não precisa queimar não, tem gente que até gosta de fazer isso, mas você vai precisar do seu quarto passo agora, no oitavo passo, porque... Porque lá no quarto passo, você já falou um monte de pessoas que você tinha prejudicado ao longo de toda a sua história. Desde quando você era criança até no momento que você começou a usar droga. Então, lá do quarto passo ele vai ser útil pra gente já extrair alguns nomes. Que nomes são esses, Marcão? Você gosta de complicar? Não, não sou eu. O programa funciona assim, galera. Ó, o enunciado do, do oitavo passo. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. Ah, quer dizer que aqui vem um passo do perdão? Não, não é exatamente É claro que você vai estar tá focado no perdão. Você tem que perdoar os outros para poder fazer esse oitavo passo, perdoar a si mesmo e pedir perdão pelos erros que você praticou. Você estava movido por uma doença, aquilo aconteceu no passado. E agora não tá na hora de você fazer a reparação. Mas o que, que é reparação, Marcão? Pelo amor de Deus, você vem só com palavra difícil. Reparação é muito simples. Reparar um erro que você fez. Reparar uma coisa que você estragou. Reparar um dinheiro que você pegou emprestado e não devolveu. Por exemplo, então se você quebrou a janela do vizinho porque você tava muito louco, chutou a bola lá. Você vai lá e vai consertar a janela do vizinho. Se você bateu o carro da sua mãe que você pegou emprestado, você vai pagar o conserto. Se você xingou alguém porque você estava muito bêbado, brigou na, 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 na família, estragou o Natal da família, derrubou o Peru no chão. Olha quanta coisa que um bêbado pode fazer, um adicto pode fazer. Eu conheço um que ele entrou num velório que não era nem velório da família dele. Ficou emocionado, chorou em cima do morto e derrubou o defunto. <risos> Parece que é engraçado, mas é verdade, é uma história verdadeira, real, de uma pessoa que eu conheci, que no uso de álcool e droga, ele derrubou o defunto de quem ele nem conhecia. Então, olha quanto pano pra manga, quantas coisas que a gente tem que fazer reparações. Então, nesse oitavo passo, nós vamos desenvolver uma lista, uma listagem das pessoas a quem havíamos prejudicado. Eu estou falando demais e já estou me adiantando aqui, então vamos ao texto do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos a respeito do oitavo passo. Até este ponto, os passos focalizaram principalmente a reparação a nós mesmos e do nosso relacionamento com um Deus da nossa compreensão. Ao iniciarmos o oitavo passo... Trazemos outras pessoas para esse processo. Pessoas que prejudicamos em nossa adicção. Pessoas que prejudicamos em nossa recuperação. Pessoas a quem tivemos a intenção de prejudicar. Pessoas que prejudicamos acidentalmente. Pessoas que não estão mais nas nossas vidas. E aquelas de quem esperamos estar próximos pelo resto da vida. O oitavo passo... Trata da identificação dos danos que causamos. Não importa se foi porque estávamos tomados de ira pela indiferença ou porque sentimos medo. Não importa se nossas ações foram baseadas no egoísmo, arrogância, desonestidade ou qualquer outro defeito. Tampouco importa se pretendíamos ou não prejudicar alguém. Todos os danos que causamos constituem material para o oitavo passo. Talvez algum desses danos, não consiga ser reparado ou não possamos fazer a reparação diretamente. Podemos até nem ser responsáveis por algo que colocamos na nossa lista do oitavo passo. Nosso padrinho ou madrinha nos ajudará a diferenciar estas situações antes de seguirmos para o nono passo. Por ora, nossa tarefa é somente identificar a quem prejudicamos, qual foi o dano e nos dispor a fazer reparações. Enquanto estivermos trabalhando este passo, é natural pensarmos sobre o nono e planejar como faremos nossas reparações. O que pensaremos a este respeito poderá influenciar nosso trabalho atual. Talvez seja necessário tirar do caminho alguns velhos conceitos antes de fazermos nossa lista. É maravilhoso que já tenhamos começado a restaurar nossos relacionamentos com algumas pessoas da nossa vida. Nossas famílias, provavelmente, estão contentes por não usarmos mais drogas. Alguns danos mais evidentes que infringimos aos outros cessaram assim que paramos de usar drogas. Se conseguimos manter nosso trabalho ou prosseguir nos estudos, provavelmente já estaremos obtendo um melhor desempenho nestes lugares. De certa maneira, já prejudicamos menos nossos colegas de trabalho, empregadores, professores ou colegas de escola. Mas será isso o bastante? Provavelmente. Ouvimos pessoas nas reuniões de, de Narcóticos Anônimos enfatizando que reparações significam mudança, não apenas pedir desculpas. E o que realmente conta é a maneira como estamos tratando as pessoas agora. Mas isso não significa que as desculpas formais estão fora de moda em N.A. Reparações verbais, cara a cara, diretas, são extremamente poderosas, tanto como meio de crescimento espiritual para nós, quanto como conforto a muito esperado pelas pessoas a quem nos dirigimos. O que os membros da Irmandade estão enfatizando é que não podemos simplesmente oferecer às pessoas um pedido de desculpa pouco convincente, e logo depois repetir os mesmos comportamentos que as prejudicaram. Alguns de nós podem estar sentindo um pouco cansados a esta altura, especialmente se nosso padrinho nos pediu muito trabalho escrito nos sete primeiros passos. Inventaríamos nosso comportamento no quarto passo e catalogamos nossos defeitos de caráter no sexto. Agora temos que examinar as mesmas situações por outro ângulo. Pode parecer que já analisamos nossas vidas e a nossa adicção de todas as maneiras possíveis no momento em que terminamos estes passos. Tudo isso é realmente necessário? Não estaríamos simplesmente nos punindo ao passar e repassar a mesma coisa? Não, não estamos. O passo 8 é o começo de um processo que permitirá sentirmos-nos iguais aos outros. Em vez de sentir vergonha e culpa. Em vez do constante sentimento de inferioridade, nos tornamos capazes de olhar as pessoas nos olhos. Não teremos mais que evitar ninguém. Não teremos que sentir medo de sermos pegos ou punidos por alguma responsabilidade negligenciada. Seremos livres. Pergunta. Estou hesitando de alguma forma em trabalhar o passo 8? Por quê? Alguns de nós vão ao extremo oposto com este passo. Ficamos tão ansiosos para fazer tudo ficar bem, sem perceber que podemos causar mais dano. Vamos em frente, cometendo erros como confessar infidelidades aos nossos cônjuges e amigos. Reunimos nossa família e comunicamos cada detalhe de nossa adicção, confirmando alguns de nossos piores medos sobre o que estávamos fazendo lá fora preenchendo algumas lacunas que até então haviam persistido misericordiamente. Num estado de excitação, discursamos para nossos filhos sobre não sermos responsáveis por nossa doença, como amamos nossa recuperação e como a vida será maravilhosa daqui para frente, esquecendo todas as vezes anteriores em que fizemos tantas promessas vazias. Um dia, invadimos a sala de nosso chefe, anunciamos que somos adictos e desviamos uma grande quantia de dinheiro através de meios engenhosos, mas que estamos muito arrependidos e que nunca mais faremos isso novamente. Embora nossa experiência de sair correndo para fazer reparações provavelmente não tenha sido tão extrema, podemos certamente chegar a uma conclusão. Se temos que fazer reparações sem a orientação do nosso padrinho ou sem um planejamento, podemos terminar causando ainda mais prejuízo. Pergunta. Percebo a necessidade de ir com calma e consultar meu padrinho antes de fazer reparações? Em alguma situação ca causei um dano maior por me apressar a fazer reparações antes de estar bom, pronto? Que situação foi esta? Alguns de nós ainda podem acreditar que somos basicamente boas pessoas, que nunca prejudicaram ninguém, verdadeiramente, a não ser a nós mesmos. Se estivermos na dúvida sobre quem colocar na nossa lista de reparações, ou se tivermos uma vaga ideia de que nossa família faz parte dela, mas sem certeza do porquê, podemos estar passando por cima de algo, ou talvez a nossa negação ainda seja muito grande. Algumas vezes simplesmente não fomos capazes de ver a verdade sobre certas situações, mesmo após muitos anos em recuperação. Muitos de nós têm seguido a seguinte sugestão: se acreditamos dever reparações a alguém, mas não nos lembramos o que provocou essa situação, colocamos mesmo assim o nome da pessoa na lista. Depois pensaremos no porquê. Devemos fazer o melhor possível neste passo. Por ora, contatar nosso padrinho e continuar trabalhando nossa recuperação, como costumamos dizer, mais será revelado. Só precisamos manter a mente aberta para que quando este entendimento ocorrer, estejamos preparados para aceitá-lo. Finalmente, mas não mesmo importante, muitos de nós adiamos o começo deste passo porque não estamos dispostos a fazer reparações a certas pessoas. Temos tanto ressentimento ou medo que sequer imaginamos nos aproximar delas. Precisamos começar este passo e listar estas pessoas, mesmo se não tivermos certeza de que, algum dia, seremos capazes de fazermos as reparações. Se isso for realmente perigoso, nosso padrinho nos ajudará a descobrir como lidar com a situação. Perguntas Fazer uma lista dos ressentimentos que atrapalham minha disposição de fazer Reparações Posso abrir mão desses ressentimentos agora? Se não, posso ter boa vontade suficiente para acrescentar esses nomes à minha lista de qualquer maneira e deixar para me preocupar com as reparações depois? Existe alguma pessoa a quem eu deva reparações e que possa ser uma ameaça à minha segurança ou que me preocupe verdadeiramente? Quais são os meus medos? Bacana! Vamos dar uma, pau, uma parada aqui para dar uma respirada, é muita informação junta. Então vamos fazer uma pausinha e vamos ouvir mais um som do The Flanders, aquele lá que brinca com a, com a cachaça, chamada a Mardita. <SILÊNCIO> Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, bacana, voltamos aqui com o programa Independência. Você ouviu aí a Mardita, do The Flanders, uma música bem humorada que brinca com esse negócio do do vício né da dependência pelo pelo álcool né pelo álcool do alcoolismo então eles conseguem é, tratar de maneira jocosa um problema sério né que é a tarde da cachaça preferência nacional e é a bebida mais bebida aqui no Brasil a destilada né legal legal vamos dar continuidade então com o guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos. O próximo tópico que a gente vai é, a gente vai falar a respeito são é assim ó as pessoas que prejudicamos e como as prejudicamos. Antes de começar a fazer nossa lista existe um último conceito com o qual devemos nos familiarizar o significado de prejuízo Neste passo, para que nossa lista seja minuciosa, precisamos nos esforçar para compreender todas as maneiras possíveis de prejudicar alguém. Algumas são óbvias, por exemplo, se roubamos dinheiro ou bens de uma pessoa ou de um negócio, isso é obviamente uma forma de prejuízo. Além disso, a maioria de nós não tem dificuldade em reconhecer o abuso físico ou emocional como sendo um tipo de dano. Também existem situações em que não temos dificuldade de reconhecer que fizemos algo prejudicial, mas podemos não identificar quem, em particular, nós prejudicamos. Por exemplo, se colamos numa prova na escola, perguntamos isso prejudicou o professor? Prejudicamos nossos colegas de escola a nós mesmos? Os estudantes que vieram depois de nós vieram a pagar o preço da falta de confiança do nosso professor por causa da nossa desonestidade? A resposta para este exemplo é que todas essas pessoas foram prejudicadas, mesmo que só indiretamente. Elas pertencem à nossa lista do passo 8. Finalmente chegamos aos tipos de prejuízo mais profundos. Eles podem ser os mais danosos, porque atingem as regiões mais vulneráveis do coração humano. Por exemplo, tinha um amigo. A amizade talvez fosse muito antiga, daquelas que duram anos. Emoções, confiança e até identidade pessoal estavam envolvidos na amizade que partilhávamos. O relacionamento era realmente importante para o nosso amigo, assim como para nós. Então, sem explicar por uma razão real ou imaginária, nos afastamos da amizade e nunca tentamos reatá-la. Perder um amigo já é suficientemente doloroso, mesmo sem o peso adicional de não saber o porquê. Porém, muitos de nós infringimos exatamente esse tipo de dano a alguém. Prejudicamos o sentido de confiança daquela pessoa, e ela pode ter levado muitos anos para se recuperar. Uma situação similar foi termos permitido que alguém levasse a culpa pelo fim de um relacionamento, fazendo com que sentisse que não era digno de ser amado, quando na realidade ficamos apenas cansados do relacionamento e com preguiça de mantê-lo. Existem muitas maneiras diferentes de causar um dano emocional profundo, Negligência, Abandono, Exploração, Manipulação e Humilhação Para citar apenas algumas As vítimas e as pessoas legais entre nós Podem acabar descobrindo que fizeram os outros se sentirem inferiores Quando se passaram por pessoas melhores do que as outras Através de uma atitude de superioridade moral Aqueles dentre nós que são competentes e autossuficientes, podem encontrar nomes para a lista do oitavo passo, pensando nas pessoas cuja oferta de ajuda e gestos de apoio rejeitamos. Outra dificuldade que muitos de nós enfrentamos ao identificar os tipos de dano vem da tendência automática de focalizar somente o tempo antes de pararmos de usar. É um pouco mais fácil para nós sermos rigorosamente honestos quanto ao prejuízo que causamos em nossa adicção ativa. Estávamos usando drogas na época, éramos pessoas diferentes. Entretanto, todos nós causamos danos durante a recuperação. Lembre-se, não importa se tivemos ou não essa intenção. De fato, todos nós provavelmente prejudicamos as pessoas com as quais partilhamos nossa recuperação, outros membros de N.A. Podemos ter feito fofoca sobre eles, tê-los deixado sozinho, respondido com instabilidade à sua dor, interferido numa relação de apadrinhamento, tentado controlar o comportamento de um afilhado, ter sido ingratos com o nosso padrinho, roubado dinheiro da sétima tradição, manipulado pessoas, usado o nosso tempo limpo como fonte de credibilidade numa disputa de serviço ou explorado sexualmente um recém-chegado. Para citar apenas alguns exemplos relativamente comuns. A maioria de nós passa por momentos extremamente difíceis ao relacionar essas situações no nosso oitavo passo, porque a ideia de fazer reparações nos traz muito desconforto. Cobramos de nós um alto padrão de comportamento em relação à NA e temos certeza de que os outros também esperam mais de nós. O fato é que nossos companheiros de irmandade são especialmente propensos a perdoar, porque sabem o que estamos tentando fazer. Mas, de novo, devemos evitar, neste momento, a preocupação com o nono passo. Fazendo nossa lista A primeira coisa a saber é que esta não é uma lista que possamos guardar de cabeça. Devemos anotar cada nome, o que fizemos para prejudicar a pessoa. Depois que está no papel, é difícil esquecer alguém ou voltar a negar as reparações que preferiríamos evitar. Se por alguma razão não conseguimos escrever, podemos utilizar um gravador ou qualquer outro método que, segundo nosso padrinho ou madrinha, possa nos ajudar a aproveitar ao máximo este passo. Quando estivermos prontos para iniciar a lista, sentamos-nos, relembramos as pessoas a quem prejudicamos e começamos a escrever. Alguns nomes serão lembrados imediatamente, outros virão ao pensarmos sobre os tipos de dano que causamos. Precisamos retomar nosso quarto passo e procurar qualquer informação que possamos extrair dele. Devemos incluir todos os nomes e situações que recordamos, mesmo se estivermos quase certos de que nosso padrinho ou madrinha nos dirá que não devemos nenhuma recuperação naquela situação específica. Quando repassarmos a lista com nosso padrinho ou madrinha, é sempre melhor riscar nomes do que lembrar daqueles que deixamos de acrescentar. Além disso, pode acontecer de nos lembrarmos de um acontecimento no qual causamos danos, mas não dos nomes das pessoas envolvidas. Devemos, pelo menos, listar o acontecimento. Para alguns de nós, pode parecer embaraçoso colocar a si próprio na lista. Podemos ter sido informados no início de nossa recuperação que fazer reparações a nós mesmos era uma ideia egocêntrica, que precisávamos parar de pensar em nós o tempo todo e começar a pensar nas pessoas que prejudicamos. Então, essa noção pode nos causar confusão. Provavelmente, alguns de nós... Pensaram que a reparação deveria envolver uma recompensa por permanecermos limpos ou alguma outra realização. Podemos ter tentado nos compensar comprando coisas sem termos recursos ou entregando a outras compulsões. Na realidade, a maneira de fazer reparações a nós mesmos é abandonar comportamentos irresponsáveis ou destrutivos. Precisamos identificar as formas como criamos nossos próprios problemas, isso é, prejudicamos a nós mesmos através da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais. Então, quando nos incluímos nessa lista, podemos relacionar os danos que causamos às nossas finanças, autoimagem, saúde, etc. Há também uma situação delicada que muitos de nós enfrentamos, e se tivermos prejudicado nosso padrinho ou madrinha e ele ou ela não souber disso, mas puder vir a descobrir examinando nossa lista? Nesta situação, devemos consultar outro membro cuja recuperação respeitamos, talvez o padrinho do nosso padrinho. Pergunta: Fazer a lista das pessoas que prejudiquei e das maneiras específicas como prejudiquei cada uma delas? Não é nenhuma pergunta, né, galera? É uma. Uma tarefa, né? Legal. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos ouvir aí o rap da recuperação e já voltamos.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Alguém aí,
2: será que pode me escutar? Alguém aí, por favor venha me ajudar. Eu lá
1: trancado, cercado, com tendência a suicídio, telefone, toque, eles dizem que alguém da minha família manda subir, me tirar daqui sozinho, eu não consigo, vou voltar pros companheiros só por hoje, fica limpo, que dor terrível, só agora percebo não vale a pena, progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença, é
3: hoje que Vou te reger e alguém que não vale nada
1: E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje
3: É é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até
1: ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por agir.
0: apresentar Programa Independência, a voz da recuperação Legal, voltamos com o Programa Independência Você ouviu aí o rap da recuperação A gente não sabe exatamente de quem é essa música, quem são os caras que cantam, quem é o DJ né? Enfim, se alguém tiver alguma informação sobre esse rapzinho aí, pode passar no 996501063, prefixo 19 aqui de Capivari, no WhatsApp da Rádio Alternativa, nos informando para a gente poder dar os créditos a quem de direito é. Vamos continuar com o oitavo passo do guia. Princípios espirituais. No oitavo passo, iremos focalizar honestidade, coragem, boa vontade e compaixão. Para praticar o princípio da honestidade neste passo aproveitaremos nossa experiência com os passos anteriores admitimos a natureza de nosso problema a dicção e afirmamos sua solução. Este foi um ato de honestidade fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos e isto exercitou nossa honestidade extrair a natureza de nossas falhas, de dentro da estrutura de nossa personalidade, aprofundou ainda mais nossa honestidade. Então, temos alguma experiência em separar, nas situações, nossa responsabilidade da responsabilidade dos outros. Este é um nível de honestidade que precisaremos buscar no nosso oitavo passo. Temos que esquecer, ressentimentos, o hábito de culpar os outros de acreditar que fomos vítimas inocentes e qualquer outra justificativa para os danos que causamos. Precisamos simplesmente colocar na lista. Perguntas. De que maneira determinar a natureza exata de minhas falhas é algo valioso no oitavo passo? Por que é tão essencial que eu tenha clareza sobre essa minha responsabilidade? Que exemplos tenho? De minha experiência com honestidade nos passos anteriores, como aproveitarei essa experiência neste passo? Para praticar o princípio da coragem no oitavo passo, é preciso colocar nossas vidas sob os cuidados de Deus. Não podemos restringir nossa lista às reparações que acreditamos que darão certo. Temos que pensar que nosso poder superior irá nos prover a bravura, humildade, força interior e tudo o mais que precisaremos para fazer qualquer reparação. Se tivermos que enfrentar alguém ou precisarmos aceitar as consequências de um crime pelo qual estejamos sendo procurados, seremos capazes de trabalhar isso com a ajuda de nosso poder superior. Pergunta. Que exemplos tenho de minha experiência com coragem nos passos anteriores? Como aproveitarei essa experiência neste passo? Nós já falamos bastante sobre boa vontade, especialmente de nos dispormos a realizar as reparações. Mas precisamos de uma certa boa vontade para trabalhar este passo, que não diz respeito a fazer reparações. Primeiro, precisamos da boa vontade para fazer nossa lista. Não importa o que sentimos quanto a acrescentar, um determinado nome à lista. Precisamos estar dispostos a acrescentá-lo. Também precisamos de boa vontade para praticar os outros princípios espirituais relacionados a este passo. Perguntas Existem nomes que não acrescentei à minha lista? Estou disposto a acrescentá-los agora? Já terminei minha lista? O que fiz para aumentar minha boa vontade? Como me sinto tendo que rezar para conseguir boa vontade? Neste ponto da nossa recuperação, é possível desenvolver o espírito da compaixão. Antes do trabalho dos passos anteriores, estávamos tão presos a ressentimento, culpa e autopiedade que não conseguíamos pensar nos outros, ao mesmo tempo em que nos tornamos capazes de nos ver como seres humanos comuns Começamos a perceber que os outros também estão fazendo o melhor que podem. Sabemos que estamos sujeitos a dúvidas e inseguranças periódicas sobre nós mesmos e sobre os outros. Temos o costume de falar sem pensar, assim como os outros. Percebemos que eles se arrependem disso, tanto quanto nós. Sabemos que estamos sujeitos a interpretar mal algumas situações e reagir a elas exageradamente ou minimizá-las. Por isso, hoje, quando vemos os outros agindo em função de um defeito de caráter, sentimos empatia em vez de irritação ou raiva, porque sabemos o que nos faz atuar daquela maneira também. Quando pensamos que, como todo mundo, partilhamos dos mesmos sonhos, medos, paixões e falhas, nosso coração sente-se preenchido. Perguntas Estou começando a me sentir em contato com os outros? Descreva Estou começando a sentir compaixão e empatia pelos outros? Descreva. Seguindo em frente. É essencial que conversemos sobre cada uma das reparações da nossa lista com o nosso padrinho. Não importa há quanto tempo estamos limpos ou nossa experiência em fazer reparações. Cada um de nós está sujeito a julgar mal uma situação quando trabalha sozinho. Mas frequentemente descobrimos que podemos ver as coisas com mais clareza quando olhamos para situações por outro ângulo. Precisamos do discernimento do nosso padrinho. Precisamos do seu encorajamento. Precisamos da visão de sua esperança. É surpreendente o quanto uma simples conversa com o nosso padrinho ou madrinha pode nos ajudar a entrar em contato com aquela força silenciosa que vive em cada um de nós. Quando afastarmos as influências que nos distraem e revelarmos a essência de serenidade, humildade e perdão, estaremos prontos para o nono passo. Muito bacana! Então, este foi o oitavo passo do Guia para Trabalhar os Passos de Narcóticos Anônimos. Maravilha, maravilha! Semana que vem, temos o nono passo para Trabalhar. Beleza galera, beleza, você viu que o oitavo passo é um passo já bem avançado, mas a gente faz o oitavo passo, ou seja, a gente faz a lista de pessoas a quem prejudicamos ao longo da nossa vida inteira, de toda a nossa trajetória, mesmo quando a gente estava usando, quando a gente parou de usar, antes da gente começar a usar, tudo vai para essa lista, independente de a gente fazer ou não a reparação depois do no novo no, no passo. Não podemos pensar no nono passo quando fazemos o oitavo Para que não haja uma paralisação Entendeu? Para a gente não ficar com Ah, eu tenho medo de fazer reparação para essa pessoa Aí eu não quero colocar ela na lista Ou então eu mesmo fico é, minimizando as coisas que eu prejudiquei As pessoas que eu prejudiquei As coisas que eu fiz Justamente para não entrar aquela pessoa no no na nossa lista E não podemos fazer isso O oitavo passo é destemido a gente coloca todas, absolutamente todas as pessoas que, a quem a gente prejudicou na nossa trajetória de vida. E depois, com a ajuda do nosso padrinho, a gente vê quais são as pessoas que a gente vai riscar, que o padrinho vai interpretar junto com você. É, não, isso daqui não precisa de reparação porque você não prejudicou. Blá, 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 um por um, um por um, até que você chega à lista final de pessoas a quem você tenha reparação. É, deva reparações, né? Então aí sim você vai começar o nono passo e na semana que vem trabalharemos o nono passo. Agora vou colocar o nosso companheiro Julião para falar sobre recuperação.
2: Nós vamos falar um pouquinho sobre fundo de poço, desespero, isolamento, impotência, e eu quero falar também um pouco sobre as reservas dentro do fundo de poço e da impotência. É, o meu estado de desespero, meu estado de isolamento, meu estado de fundo de poço, ele só se apresenta quando eu reconheço que eu não sou mais uma pessoa que eu trazia aquele estereótipo, aquela nomenclatura do viciado e agora eu trago o entendimento que eu sou doente. Quando eu trago esse entendimento que eu sou doente, eu consigo interpretar o meu fundo de poço, eu consigo entender o meu desespero, eu consigo reconhecer o meu isolamento. Enquanto eu não tenho essa interpretação de ser doente, enquanto eu fico na ideia de que eu sou um viciado e fico a escutar pessoas que trazem a ideia a elas mesmas, que se eu não estivesse por usar álcool e droga, a minha vida era diferente, era uma vida exemplar, eu não consigo interpretar realmente o fundo de poço que eu me encontro, o estado de desespero e a situação de total isolamento que eu trago comigo mesmo. Eu preciso entender que é o seguinte, existem três aspectos que falam na literatura dos passos, na literatura dos anônimos, se eu não der a devida atenção a ela, eu não entendo por que, que eu cheguei no fundo de poço. Quando eu entendi que a doença, ela trabalha no físico, no mental e espiritual, e que ela é progressiva, incurável e fatal, é que eu fui me dar conta do tamanho do fundo de poço que eu me encontrava. Então, eu não posso continuar é, dentro de... Fatores que me privam do benefício que esse programa tem a me dar. Um dos fatores que me priva dos benefícios que esse programa tem a me dar é negar a realidade daquilo que eu tenho, que é ser portador da doença. Eu não posso ficar a negar essa realidade trazendo uma ideia que me foi dada por outras pessoas, que eu tinha um vício e que se eu tirasse da minha vida esse vício, a minha vida ia ser melhor. Porque se eu ficar me dando é, esse privilégio, que assim eu posso falar, né, de negar essa realidade, me mantendo é, no que me priva do benefício do que o programa me oferece, que é interpretar realmente o fundo de poço que eu cheguei, por causa de tamanhos desesperos que eu chego, tamanha condição de isolamento que eu passo a viver, porque uma vez que eu entendo que aquilo que eu faço é uma doença, fica mais fácil de reconhecer o fundo de poço que eu me encontro, por causa que fica mais fácil de eu ver, por que é que eu me isolo de pessoas, lugares e coisas e passo a viver dentro do meu total egoísmo emocional? O meu fundo de poço está nisso, está num estado egoísta de ser. Tão egoísta que eu não permito que pessoas, lugares e coisas façam parte. A única coisa que eu permito que faça parte é aquilo que me agrada, é aquilo que me favorece. E quando eu acabei por adotar o químico, o álcool como um fator que me agrada e me favorece, por parte de ser um egoísta emocional, por parte de viver dentro de uma miséria emocional, não querendo dividir com os outros, o que se passava na minha história de vida, quando eu me dei conta disso, eu consegui entender que quando fala na literatura sobre impotência, sobre ser um débil, que é o que o dicionário traz sobre o significado de impotência, somente um ser débil, fraco, sem possibilidades de entender o que se passa na própria vida, é que não consegue reconhecer o tamanho do fundo de poço que se encontra, o estado de demência que traz, os fatores de desespero e desovamento que ele criou para ele mesmo e que ele, através do uso de álcool e de drogas, nunca assim o percebeu. Mas quando me tiraram o uso de álcool e de drogas, que isso já tem hoje 25 anos que eu não faço uso e que eu entendo que é uma parte que me faz falta, e algumas pessoas me perguntam, Júlio, mas por que, que ainda te faz falta o químico? Porque o químico não me deixava enxergar o estado de desespero. O químico não me deixava enxergar o meu total isolamento. E hoje, sem químico, eu enxergo os momentos de desespero que eu me encontro e o estado de isolamento, querendo resolver as coisas por minha conta. Sem usar o que o programa me certa forma me favorece, que é o pedido de ajuda. Então eu entendo que se existe uma forma para com que eu não dê certo através dos 12 passos, é sozinho. E se existe uma maneira a qual eu posso vir a dar muito certo dentro do que o programa me oferece, é pedindo ajuda. Então, quando eu consigo ter essa interpretação dessas duas vertentes, eu consigo sair do estado de fundo de poço que eu crio ainda para mim hoje com 25 anos sem uso da substância. Então hoje fica muito claro para mim que não é o uso da substância que me faz ser adicto. Eu sou adicto de uma maneira de pensar, eu sou adicto de uma forma de agir, eu sou adicto de um jeito de ser independente daquilo que de certa forma outras pessoas acreditam que é o que me prejudica que é o químico, que é o álcool, que são as substâncias psicoativas. Então eu me encontro muitas das vezes, ainda hoje, com 25 anos limpo, em estado de desespero, em estado de isolamento. Eu me encontro ainda hoje, com 25 anos limpo, numa situação de fundo de poço emocional. Eu preciso sair disso. E a única forma que eu tenho para sair disso é o que o próprio programa de passos oferece. No segundo passo diz que nós falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando. No segundo passo diz que a perda do meu senso de limite é o que define a minha insanidade. E o primeiro passo, é quando eu reconheço o tópico sobre a doença da adicção, que eu sou portador dela porque o que me faz adicto não são as drogas, não é o meu comportamento, não é o álcool, mas sim a doença. No tópico é, da negação, quando eu reconheço que a negação é a menor parte dessa doença, porque existem outras situações que se mostram presentes, até mesmo dentro dessa situação do meu fundo de posto emocional, que são as justificações, as racionalizações, as desconfianças dos outros, as contratransferência o meu desejo imaturo de ser feliz onde eu tento pôr a culpa onde eu tento pôr responsabilidade onde eu tento fazer com que o outro tenha que assumir aquilo que cabe à minha pessoa reconhecer a minha pessoa entender que eu sou o portador do problema quando eu, então assim é, interpreto o processo e vou dando vazão, à compreensão do, da minha fraqueza da minha inutilidade do meu desamparo, quando eu vejo aonde eu me encontro, eu realmente reconheço a ideia do fundo de poço. Sem droga, sem álcool, já por 25 anos, mas sofrendo ainda de um estado de desespero e de uma condição de isolamento, acreditando que eu vou solucionar as situações e as circunstâncias que a vida está se apresentando sozinho, sem pedir ajuda, sem usar o que o programa me, ofer me, me oferece. Aí uma pessoa me pergunta e me, me, me faz um questionamento, um estado de provocação à minha pessoa, é, dentro da ideia, qual é a importância dos passos? E aí eu percebo que os passos, eles chegam à minha vida com 20 anos sem uso do químico, de forma provocativa, para me elucidar, os passos eles me criam um evidenciamento de onde eu me encontro e aí eu consigo através do programa através dos passos, através da ajuda que os passos me proporcionam a entender que o meu fundo de poço a situação que eu me encontro de ordem emocional a, a situação que eu, que eu apresento de desespero de isolamento, de desamparo, de fraqueza a perda do meu senso de limite o estado do débil, a qual eu represento, dentro do que o programa me mostra que o meu maior problema não está com o uso da substância. Ao contrário, se teve uma coisa boa na minha trajetória de vida, foi o uso de álcool e de droga. Isso foi maravilhoso, porque enquanto teve o uso de álcool e de droga, eu não precisei olhar para o que me faltava. Né? Me faltava fatores de acolhimento, me faltava situações de pessoas a me escutar, me faltava é, lugares onde eu acreditava que se eu estivesse, eu assim, por estar lá, o, o local funcionaria de uma forma melhor. E, e quando eu começo a interpretar, através do evidenciamento do que os passos me proporcionam, que eu não sou único, eu não sou de tamanha importância a qual eu me dou, que muito do que me faz acreditar e que me gera um estado de desespero, um estado de desolamento, quando eu não entendo que eu não faço tamanha falta assim, em lugares, ou para com pessoas, ou para com algumas coisas a serem feitas, eu não faço tamanha falta assim. A minha arrogância, a minha prepotência, a minha soberba, a minha forma de interpretar a minha exacerbação, a minha existencialidade, ela é tão doente quanto o que muitas pessoas acreditam que se eu não tivesse por usar o álcool e a droga, a minha vida seria exemplar. Como eu também por muitas vezes acreditei que se eu não estivesse em determinados locais, fazendo determinadas coisas, andando com determinadas pessoas, as mesmas não conseguiriam ter uma vida exemplar, porque a vida delas depende da minha. É como se eu não existisse e as mesmas não pudessem respirar. Eu sou o oxigênio da vida delas. E por muitas vezes eu não entendo que eu sou a doença da vida dessas pessoas. Eu causo a elas tamanho engodo, tamanho dor, tamanho sofrimento, tamanho estado de desespero, tamanho estado de melancolia. Que quando as mesmas buscam entender quem elas são, elas entendem o estado do fundo de poço emocional que elas trazem com elas por não olharem para quem elas são, e ficarem a olhar o que me falta. E enquanto eu estou a olhar e canalizar energia para fora do julho, eu não vejo o estado do fundo de poço que eu me encontro de fundo emocional. E quando que eu me melhoro através do programa de passo? Quando eu entendo esse estado de fundo de poço emocional. E entendo que não é a falta de casa, de carro, de barco, de moto, de lancha, não é a falta da mãe, a falta do pai, não é a falta da escola, a falta do trabalho, a falta do dinheiro que me proporciona chegar ao fundo de poço. a um estado de desespero, desamparo, isolamento. Não é não ter esses bens, essas pessoas à minha volta, que me gera o estado do fundo de poço. O que me gera o estado de fundo de poço é o estado de abalo emocional que eu trago comigo, eu sofro de um desespero, eu sofro de um isolamento, eu sofro de um fundo de poço emocional que eu trago e eu preciso usar o programa para compor essa parte que me falta. Se eu não usar o programa para compor essa parte que me falta, eu estou fadado dentro desse estado de desespero, dentro desse estado de isolamento, a tentar colocar algo que me preencha. Quando eu assim entendi quando eu usei o álcool e a droga pela primeira vez, que eu me senti cheio, preenchido, me senti satisfeito, me senti realizado, eu não sabia que eu ia me tornar um escravo do uso de álcool e de drogas por 20 anos. Eu não sabia que o estado do uso ia me levar a um estado de desespero, de angústia, de sofrimento, de mágoas e de tristezas. Eu não tinha essa visão. E hoje eu entendo que tirou a droga, tirou o álcool e o estado de desespero continua. O estado de isolamento continua que eu preciso do passo eu preciso do programa eu não posso ficar é, dentro de fatores que me privam do benefício que esse programa tem me dá que é negar a realidade da existência do programa e que sem o programa eu estou afadado a viver por melancolia por tristeza por mágoas a viver por insatisfações ou eu me dou o direito do que o programa está tentando me trazer, que é a libertação desta doença, ou então o estado do fundo de poço, o estado de desespero, o estado de isolamento, o estado de melancolia que eu trago comigo, vai ter que ser sobreposto com o uso do químico novamente, que foi assim que eu fiz a primeira vez que eu usei o álcool e as drogas na minha vida, sem saber que eu estava usando o álcool e as drogas para tentar tampar um espaço que já se apresentava na minha vida. Então, eu queria agradecer muito a esse dia por estar tendo esta interpretação sobre o estado de desespero, o estado de isolamento, o estado de impotência, o grau de debilidade, sobre as reservas que eu crio para com que o programa tenha me oferecer. Queria desejar um bom dia a todos. Obrigado. Música
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Agora, no segundo bloco... Vou deixar o comando do programa com meu querido amigo Bruno Góes. Bruno Góes, com grande propriedade, vai falar sobre as, os três passos para fazer, aprender a dizer não. É, para dizer não para quê? Para o adicto, é claro, né? O canal do, do, do Bruno no YouTube, Codependência. Se vocês se interessarem, eu tenho certeza que vocês se interessam, pode colar lá no YouTube... Coloca lá, Bruno Góes, Codependência e você vai se inscrever no canal do Bruno, que tem muita informação bacana. E o programa Independência sempre disponibiliza alguns áudios do Bruno Góes. Então, com vocês, meu amigo
3: Bruno Góes. Hoje a gente vai bater um super papo bem legal sobre dizer não, né? Um tema bastante é, polêmico aí, né? As pessoas os codependentes têm muita dificuldade né, em dizer não, é um, um assunto que vem sendo bastante discutido no grupo do WhatsApp e, e por esse motivo eu resolvi trazer aqui para a live, né? Então vamos lá, gente, vamos entrar no tema aí, já tem uma quantidade de pessoas aqui, né? A, a, o, já passou aí seis minutos, já deu para fazer uma introdução, então vamos falar sobre o tema, né? É, quando a gente fala sobre codependência, e, e, e é muito interessante isso porque há uma, uma, uma maneira meio distorcida né, de enxergar o problema é, que a gente precisa tomar muito cuidado porque senão a gente começa a se sabotar. A gente precisa entender que primeiro sou eu, quem é o codependente da história? Quem é a pessoa hoje que precisa de mais ajuda? Quem é a pessoa hoje que precisa melhorar a sua vida? Quem é a pessoa hoje que precisa estar bem para que possa ajudar o adicto? Então a gente parte desse princípio. E aí, dentro desse contexto né, de entender o que é a codependência e tal, eu sempre volto na adicção. Porque é óbvio né, que o problema droga ele está em maior evidência. É óbvio, eu não tenho dúvida disso. O problema droga está ali, estampado, não tem como negar. Mas e quando tira a droga? E quando para de usar? O que é que resta? O que é que sobra? Um indivíduo, é talvez, extremamente obsessivo, compulsivo e egocêntrico. E é muito fácil da gente perceber isso o indivíduo acabou de sair da clínica, acabou de sair de um tratamento, você nota com muita facilidade que ele não tem a capacidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. O único interesse dele é aquele relógio de marca que ele tanto queria, aquela roupa, aquele celular, aquele carro, aquela namorada, e ele não, não se dá conta de que existe toda uma família, toda uma estrutura que passou um tempo ali cuidando, se dedicando, apoiando, ajudando... É, é muitas das vezes abrindo mão de, de muita coisa para poder custear um tratamento. Muito raramente, mas muito raramente, eu vejo um adicto chegar no final do tratamento e falar assim, obrigado pai, obrigado mãe, obrigado esposa, por tudo que vocês fizeram por mim. Né? é Muito raramente eu vejo isso acontecer. O que eu vejo acontecer com muita frequência é o adicto terminar o tratamento e ele fala assim, nossa, estou cansado demais, preciso de umas férias. Não vejo a hora de poder comer aquela comida que eu não como há muito tempo. Ou seja, o que isso representa? Que esse indivíduo, ele continua focado, ele continua olhando somente para o seu ego, somente para as suas vontades, somente para os seus desejos. Logo, a codependência por si só, dentro desse contexto também desenvolve esses mesmos padrões de comportamento. O codependente ele desenvolve exatamente igual o adicto, o mesmo padrão de obsessão, de compulsão e de ego. O codependente ele pensa com muita frequência excessivamente só no adicto, a única coisa que importa é o adicto, eu só quero saber do adicto, porque eu preciso que o adicto esteja bem, porque a minha vida não estará bem enquanto o adicto não estiver bem, porque o adicto, porque o adicto e o adicto e dorme pensando no adicto e acorda pensando no adicto e só fala no adicto e só quer saber do adicto, então existe um fluxo de pensamento inesgotável, que não tem fim, que fica rodando, 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 rodando e a vida do codependente gira em torno do adicto, isso é obsessão, excede o limite daquilo que é normal, eu não estou falando aqui de preocupação, é natural existir uma preocupação, é natural a gente pensar na outra pessoa, mas existe um limite saudável para isso, existe um limite saudável, e quando a gente excede esse limite ali, é, é, que já não é mais saudável, se torna obsessão, principalmente quando eu já não consigo mais frear, quando é, é, se torna involuntário, quando eu já não tenho mais controle, quando eu já não quero mais pensar e a minha cabeça não freia, eu não consigo desligar, eu deito na cama e o cérebro fica ali, rodando, 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 rodando e não para, então isso é a obsessão, é a obsessão que o codependente tem. Logo por consequência, logo por consequência, o, o codependente desenvolve compulsões, desenvolve compulsões, cuida demais, ajuda demais, em alguns casos se alimenta demais, gasta demais, se envolve demais e fica acordado e não dorme e reza e faz um monte de coisa compulsivamente, por causa da obsessão, eu não consigo controlar, eu não consigo ajudar, eu não consigo de uma maneira efetiva trazer um resultado, logo eu vou indo mais além, e mais, e mais, e mais, e aquele comportamento compulsivo não para, não para, logo por consequência, logo por consequência, vem o ego, né, a única coisa que mais interessa é eu resolver o problema do adicto. Então, tudo aquilo que não for referido ao problema do adicto não me interessa, não me importa, porque a gente precisa entender o que é o codependente e por que é que ele não fala não, por que é que o codependente tem dificuldade para falar não e para a gente poder entender isso, né? por que é que eu não consigo me posicionar, por que é que eu não consigo estabelecer limites, por que é que eu não consigo propriamente dizer não, é porque existe um padrão de comportamento, existe características que já se desenvolveram, né? Características é aquilo que me define. E o codependente, ele tem algumas características que se desenvolve a partir desses três comportamentos que eu falei para vocês. Eu falei aqui de obsessão, de compulsão e de ego. Logo, o indivíduo, né? a pessoa, o codependente, quer seja pai, mãe, esposa, esposo, irmão, irmã, logo essa pessoa ela vai desenvolver algumas características para poder alimentar esse padrão de comportamentos. Esse padrão de comportamentos eles não surgiram à toa, do nada, aleatoriamente. Ah, eu dormi uma pessoa, é, entre aspas, normal e acordei obsessivo. Não, existem características que alimentam isso. E a principal característica de todas, que eu noto assim, com muita facilidade, é o sentimento de culpa. Ah, inclusive, eu poderia dizer que essa é a pergunta mais frequente que eu recebo. Aonde foi que eu errei? Porque tá voltando no passado e tá remoendo o passado. Se eu conseguir voltar lá e resolver essa questão, o problema tá resolvido. Se eu voltar lá e achar esse ponto específico e conseguir ajustar ele, o problema está resolvido. E aí, assim, esse sentimento ele começa a surgir quando o adicto começa a apresentar os primeiros descontroles. Né? O adicto, como eu falei, ele é um indivíduo, é uma pessoa que tem essas três características também. E elas não aconteceram por causa das drogas. Essas características elas já existiam e a droga ela entrou justamente nesse meio. A droga ela apareceu justamente nesse contexto. Já existia um indivíduo obsessivo. Logo, pelo fato de ser obsessivo, existia uma compulsão é, é, por tudo aquilo que traga prazer e satisfação. E aí, quando o adicto encontrou a droga, ele desenvolveu a compulsão. Óbvio, a, a compulsão ela vem se materializando no uso de substância. Mas antes disso já existia a obsessão e outros tipos de compulsões. E, e, e assim, dentro desse contexto, até vale lembrar que as pessoas perguntam, né? Ah, por que será que ele começou a usar droga e tal? É, é, essa resposta é muito simples de responder, é, é muito fácil. É muito fácil. Por que é que as pessoas começam a usar droga? Por que é que as pessoas começam a usar droga? Porque faz parte do cotidiano. Parece bizarro, parece absurdo. Mas essa é a verdade. Haverá um momento que todo mundo vai ter um contato com alguém que usa ou que conhece alguém que usa ou que é, viu alguém usando? Ou será que... É, Há alguém, existe alguém que nunca viu falar de cerveja, que nunca ouviu falar de cachaça, que nunca ouviu falar de maconha. Não tem como, faz parte do cotidiano, faz parte da cultura do nosso país. Então por esse motivo as pessoas começam a usar droga, porque há um momento da vida que ele se junta com a galerinha ali da escola ou se junta com a galerinha da universidade, ou se junta com a galerinha do trabalho, vai para um happy hour, e aí tem o primeiro contato. Quer seja com uma cerveja, quer seja com uma bebida destilada, ou quer seja com uma droga ilícita. Agora, a grande questão é que a, a, a compulsão e a obsessão, ela já vem se desenvolvendo há algum tempo, porque para esse indivíduo escolher usar, aí entra um detalhe muito importante, porque... Todo mundo, em algum momento, vai ter esse contato, mas para eu, de fato, usar, eu tenho que fazer uma escolha. E da onde é que parte a escolha para que o adicto decida usar? Parte da sua necessidade de prazer e satisfação. Então, existe uma necessidade muito grande de prazer e satisfação do adicto, ele vive já uma vida de obsessão, pelo fato de existir essa obsessão, ele tem um vazio gigantesco, gigantesco, o mundo não faz sentido e aí ele precisa preencher esse vazio com prazer imediato. Quando ele encontra a droga, ele fala, opa, achei a fórmula mágica, porque a droga proporciona muito prazer. Logo, esse indivíduo que começa a apresentar, comportamentos disfuncionais, descontrole, inabilidade em lidar com a escola, inabilidade em resolver problemas do cotidiano, inabilidade em relacionar com pessoas, logo esse indivíduo que começa a apresentar comportamentos e se mostrar diferente das outras pessoas, do outro lado existe um pai e uma mãe que começa a se questionar o que é que está faltando. Por que é que não está dando certo? Por que é que ele não está indo para frente? Por que é que as coisas não estão acontecendo? E por um instinto muito natural, por um instinto muito natural, há uma tendência nossa, nesse momento, a querer suprir essa falta. A querer suprir. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso faz parte, isso é nato nosso. Há uma necessidade em querer suprir. Se ele tem dificuldade no relacionamento, eu vou buscar Algum meio, alguma maneira De interferir para que ele seja bem sucedido No relacionamento Se ele tem dificuldade para arrumar um emprego Eu vou arrumar algum meio Alguma ferramenta que eu possa ajudá-lo A encontrar um emprego Isso faz parte do processo da vida De qualquer pessoa Isso é natural né? Se a gente olhar para as estruturas familiar Todo mundo passa por isso A grande questão é que o adicto Nesse momento Ele não se desenvolve Há um período da vida em que ele começa a estagnar, né? ele não evolui mais, ele não se desenvolve, ele não desenvolve maturidade, ele não desenvolve capacidade e ele começa a estagnar. O tempo começa a passar e logo pelo fato do tempo começar a passar, a idade né, começa a chegar, as consequências do seu descontrole começam a ser compatível com a sua idade. Então, o adicto com 12, 13 anos de idade, as consequências da sua atitude é uma. Um adicto com 25, 30 anos de idade, as consequências das suas atitudes é outra, por mais que o fato seja exatamente o mesmo. Por mais que o fato seja exatamente o mesmo. Posso dar um exemplo muito clássico disso. Eu, com 12 anos de idade, não tinha esposa, não tinha filho, dependia totalmente do meu pai e da minha mãe. Se eu saísse de casa e voltasse no dia seguinte, as únicas pessoas que eram interferidas com esse meu comportamento era só meu pai e minha mãe. Talvez eu não causasse nem danos. Talvez eles ficassem ali um pouco preocupado e tal, né, um pouco de desconforto, mas era até que tranquilo. Hoje eu tenho 35. Se eu passar uma noite fora de casa, minha mulher surta gera um, um, uma desorganização, um descontrole extremamente grande. Então perceba que o fato é exatamente o mesmo, mas pelo motivo de a minha vida ter andado, o tempo ter passado, as consequências mudam. A grande questão é que o adicto ele começa a aprontar, o adicto ele começa a, a evoluir fisicamente, mas não mentalmente, mentalmente ele permanece estagnado, as consequências começam a chegar e, do outro lado, o codependente começa a entrar em desespero. Porque existe a pergunta, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? Como se a adicção tivesse sido uma escolha. Como se o fato de ele ser um adicto fosse alguma falha que eu tive ali no processo de desenvolvimento desse adicto. E não é. Não é. Essa é a primeira questão que a gente tem que ter muito bem claro em mente. E eu brigo muito com isso. Eu falo muito disso. Gente, a adicção não é escolha. Assim como diabetes, assim como câncer, assim como outras doenças, não é uma escolha. Ninguém escolhe ser doente. Ninguém escolhe. Simplesmente acontece. E pode acontecer a qualquer um. Então... É, é não dá para ficar in, é, procurando entender o que foi que aconteceu lá atrás, o que foi que eu deixei de fazer e tal, onde foi que eu errei, pois eu vou te falar onde foi que você errou, você errou um monte de vez na sua vida, e sabe por quê que você errou um monte de vez? Porque você é ser humano e você vai errar, o ser humano erra, eu erro, todo mundo erra, minha esposa erra, meu filho erra, meu pai errou, minha mãe errou e todo mundo vai errar. Então ficar procurando aonde foi que eu errei não vai resolver problema nenhum, não vai ajudar em nada, muito pelo contrário. Isso vai fazer com que você entre num processo de culpa tão grande e comece a carregar um peso tão desnecessário que não é seu. Que não é seu, então é, é nesse ponto é onde entra a questão do não, porque o adicto ele começa a se descontrolar, o adicto começa a desenvolver comportamentos, o adicto começa a trazer problema. E do lado de cá, pelo fato de existir uma culpa muito grande e aquela necessidade de suprir as dificuldades do adicto, eu começo a perder a noção, o senso do limite eu começo a perder o senso do limite. Coisas que não deveriam ser normais, passam a ser normais. Porque eu começo a repetir por tantas vezes alguns comportamentos que eu começo a encarar como normal. Como, por exemplo, ficar noites e noites sem dormir, acordada, esperando o adicto chegar. Como pagar contas. O adicto vai lá, faz uma conta, não paga volta para casa, eu vou lá e pago. Aí ele vai lá, faz outra conta, volta para casa, aí eu vou lá e pago. Aí ele compra um celular no meu cartão de crédito, aí eu vou lá e pago. Aí ele compra um tênis novo no meu cartão de crédito, eu vou lá e pago. Aí ele vai fazendo 20 anos, 22 anos, 23 anos, 24 anos, 25 anos, 30 anos, 35, 40. E quando você vai se dar conta, ele já tem uma família entre aspas, constituída, já arrumou mulher, já separou de mulher, já teve filho, já não cria filho e toda essa conta sobrou para você pagar. Então, o, o processo do não, ele começa a ser construído justamente nessa primeira fase, quando eu ainda tenho um sentimento de culpa gigantesco, aonde foi que eu errei e aí eu compro a ideia de que o erro é meu por isso eu não posso falar não, porque o erro é meu, não é dele. Eu deixei de fazer, eu poderia ter feito, eu tinha que ter sido melhor. E aí existe um processo de culpa muito grande e justamente por sentir tão culpada como se tivesse sido uma escolha minha, eu não consigo dizer não. Eu preciso fazer mais, eu vou fazer mais, eu preciso ir além, eu preciso fazer melhor, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso e eu acabo deixando de lado eu mesmo, então o processo do não né essa questão de que ah, o codependente não consegue dizer não, na verdade não é uma questão de escolha né? não é porque o codependente escolheu não é uma questão de pensar assim, ah porque agora eu vou falar não para tudo, porque as coisas não são assim, o não se tornou um padrão de comportamento e esse padrão de comportamento ele tem um fundamento ele tem um fundamento. O padrão de comportamento, ele foi fundamentado na sua culpa. O padrão, o, 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 o não ele foi fundamentado nas suas racionalizações. O não, ele foi fundamentado no seu desespero, na sua angústia. Então, não foi do dia para a noite que isso aconteceu. Foi um processo que se construiu. E hoje, se você quer aprender a começar a falar não. Não vai ser do dia para a noite também. O primeiro passo para você aprender a falar não é se livrar dessa culpa, entender que essa culpa não é sua, essa responsabilidade não é sua. Eu atendo famílias todos os dias, todos os dias eu recebo pedido de ajuda. Todos os dias alguém me procura e fala, Bruno, preciso falar com você. Todos os dias alguém me manda uma mensagem. E sempre a pergunta é exatamente a mesma. Eu tenho um filho que está usando droga e eu queria saber como eu posso ajudar. Eu tenho um marido que está usando droga e eu queria saber como eu posso ajudar. Eu tenho alguém na minha família que está com problema com droga e eu queria saber como eu posso ajudar. E nunca, nunca eu recebi uma mensagem assim. Eu estou com problema, a minha vida está de ponta cabeça e eu preciso de ajuda eu preciso de ajuda, então o primeiro passo para eu entender, para eu poder começar a falar não, é entender qual foi essa construção, a minha vida ela foi desenvolvida, fundamentada num padrão de obsessão, compulsão e ego, obsessão, compulsão e ego, inclusive teve uma discussão, acho que foi ontem lá no grupo, eu não acompanhei muito bem de perto, mas é, uma pessoa fala uma coisa, aí outra fala outra, aí entra numa discordância, aí meio que fica se alfinetando, aí vai pra lá e vem pra cá. Das outras vezes eu até me metia, sabe? Dessa vez eu falei, não, eu vou deixar o circo pegar fogo, que eu quero ver até onde vai esse negócio. Eu vou deixar, não vou falar nada. Vou deixar o, o negócio rolar. E, e você vai olhar o contexto da discussão, é só ego, pô. É, é, são coisas que extremamente banais, não tem nada a ver, se ofendeu porque o outro não falou do jeito que eu queria que ele tivesse falado, se ofendeu por causa disso ou por causa daquilo, é só ego, só ego, mais nada, é, então quando a gente fala de codependência, de dizer não, a gente precisa entender, pô, eu preciso de ajuda, não é simplesmente acordar hoje e falar assim, ah, Hoje eu vou falar não Porque o maior problema não é nem eu falar não O problema é eu ter estrutura Para sustentar o não Porque o maior problema de todos É que muitas das vezes eu até falei não Mas eu não consegui sustentar eu não vou te dar dinheiro, e no dia seguinte tá lá o dinheiro. Eu não vou te dar o carro, e no dia seguinte tá lá o carro. Eu não vou deixar mais você entrar em casa. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, mas no dia seguinte volta atrás e faz. Então, o maior problema de todos é não sustentar. E por que é que não sustenta? Porque não entende o processo, porque não se dedica, porque não busca... Ajuda porque não enxerga a sua responsabilidade com relação à sua codependência, tá olhando para o outro, tá preocupado com o outro, tá querendo resolver o problema do outro e tá esquecendo do seu próprio problema. Eu desaprendi a dizer não através da construção de um processo, não foi do dia para noite, foi um processo que aconteceu. Cada vez eu me senti mais culpada, cada vez mais eu me fragilizei, cada vez mais eu adoeci, cada vez mais. É, eu, eu tive dificuldades na minha vida, cada vez mais é, eu abri mão dos meus princípios e dos meus valores, cada vez mais eu deixei de me cuidar, cada vez mais eu me tornei uma pessoa obsessiva, compulsiva se egocêntrica, então foi um processo que aconteceu ao longo de um tempo, logo para que eu aprenda a dizer não de uma maneira eficaz, também tem que ser uma construção, e essa construção ela tem que partir da onde eu estou hoje, qual é a minha realidade, qual é a minha condição, hoje eu sou uma pessoa fragilizada, hoje eu sou uma pessoa que tem medo, hoje eu sou uma pessoa é, que não consigo me perdoar, hoje eu sou uma pessoa que carrega uma culpa gigantesca, então é desse ponto que a gente precisa partir, porque se eu não trabalhar isso, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou para lugar nenhum, então é, é momento de parar, Sabe, parar, parar mesmo, refletir e entender quem sou eu nesse contexto, o que foi que eu me tornei, quais são os sentimentos que, que é, passam por mim ao longo do meu dia. Como eu tenho lidado com esses sentimentos? Como eu me relaciono com esses sentimentos? Porque se eu não entender da onde eu tenho que partir, eu vou continuar vivendo dentro do mesmo ciclo, sem me dar conta do que é está que acontecendo. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é quem sou eu, o meu ponto de partida. Quais são os sentimentos que hoje é, é, fazem parte do meu dia a dia? É o sentimento de culpa, de vergonha, de medo, de insegurança, de arrependimento? Não sei. Anote esses sentimentos e depois que você anotar, depois que você começar a ter um vislumbre, começar a ter uma percepção de quem é você, fale com isso sobre pessoa, é, com pessoas que entendem sobre o assunto. Fale disso no Amor Exigente, fale disso com suas amigas aí é, do grupo do WhatsApp, fale desse sentimento de culpa, de vergonha, porque a única maneira que tem é, para lidar com esse sentimento é falando dele não tem outro caminho, se você não falar do seu sentimento, ele vai continuar aí dentro, escondidinho ele vai continuar aí dentro azucrinando as suas ideias e não te deixando em paz então fale, divida esse sentimento, você não precisa mais ficar carregando esse fardo sozinha você não precisa ficar carregando essa tortura emocional sozinha, lá no grupo do whatsapp por exemplo, tem acho que 110 pessoas atualmente 105 pessoas, pô não é possível que lá não tenha alguém que eu me identifique, que eu possa compartilhar, que eu possa desenvolver um vínculo de amizade e falar sobre as minhas emoções e falar sobre as minhas dificuldades não é possível que no meio de 110 pessoas, no meio de 100 pessoas eu não encontre alguém que eu me sinta à vontade para falar, é óbvio que vai ter, então vá atrás desse vínculo vá atrás desse relacionamento Uh, fica olhando as mensagens, hora que você vê que alguém escreve alguma coisa que faz sentido, chama no privado essa pessoa, amiga, eu vi você falando sobre isso lá no grupo, eu tô precisando da tua ajuda, posso te contar um pouquinho do que eu tô sentindo? Fale disso, a melhor maneira que tem para você aprender a dizer não, é entender o ponto de partida, da onde é que você tem que partir, porque se você não entender quem foi que você se tornou, por que é que você não consegue falar não? Você vai continuar nessa mesma condição. Então eu entendo quem sou eu e eu divido com outras pessoas quem sou eu, porque eu preciso aliviar essa carga do presente. O meu presente, o meu dia a dia, a minha convivência ela tem que se tornar mais saudável, ela tem que ser uma, uma convivência boa. Enquanto eu estiver vivendo essa, essa tortura, eu não vou conseguir ir para lado nenhum. Então, eu preciso trabalhar o meu presente, o meu agora. Eu preciso dividir, eu preciso aliviar essa carga. Então, o primeiro passo é entender quem sou eu nesse contexto, é entender é, quais são os meus sentimentos, quais os sentimentos que eu carrego ao longo do meu dia divido isso com outras pessoas para poder aliviar a minha carga do presente. Aí eu começo a aliviar a minha carga do presente, aí eu preciso olhar para onde eu quero ir. Para onde eu quero ir? E isso talvez pareça meio óbvio, meio simples, né? Mas na verdade não é. Na verdade não é. Eu olho para onde eu quero ir e eu entendo que para que eu consiga chegar naquele lugar, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Porque não dá para eu fazer uma escolha e levar tudo comigo para eu fazer uma escolha, para eu chegar num lugar, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. Por mais que é, seja meio óbvio isso, mas no fundo, no fundo, a gente olha para onde a gente quer ir, a gente deseja o resultado que a gente quer ter, a gente almeja um futuro para nós, mas a gente não se preocupa com o que é que a gente vai ter que abrir mão. Então é, se eu quero me tornar uma pessoa que sabe dizer não... Esse é o resultado que eu quero para minha vida... Eu preciso entender que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas... Porque como é que uma pessoa consegue dizer não? É muito simples quando é uma pessoa decidida e sabe o que ela quer da vida dela... A pessoa que diz não é uma pessoa que está decidida... Então para eu dizer não, eu tenho que ter isso muito bem claro para onde eu quero chegar e o que é que eu vou ter que abrir mão. Senão eu não vou conseguir dizer não. Senão eu não vou conseguir é, falar não. Por que é que eu preciso dizer não para adicto? Porque ele interferiu na minha vida a tal ponto que hoje eu já não tenho mais vida. Hoje eu já não tenho mais paz. Hoje eu já não tenho mais sossego. Hoje eu já não consigo mais ir no salão de beleza. Hoje eu já não consigo mais pintar as unhas. Hoje eu já não consigo mais... É conversar com as minhas amigas, hoje eu já não consigo mais ter uma vida social, e eu gostaria de ter uma vida de volta, eu escuto muita gente falando isso, muitas mães, muitas esposas falando, Bruno, eu quero minha vida de volta, e aí o caminho é muito simples, se eu quero a minha vida de volta, eu preciso olhar para frente e traçar qual é o caminho que eu vou ter que seguir para que eu consiga chegar lá, e dentro desse caminho, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, porque nem tudo será compatível com essa vida que eu vou viver. Ah, Bruno, mas isso, na teoria, é muito fácil. Na prática, é um pouco diferente. Sim, concordo. Na prática, não é nada fácil. Na prática, não é nada fácil. Eu não estou falando aqui que é fácil, não. Mas se você não der o primeiro passo, e se você não começar a caminhar em direção, e se você não tiver clareza sobre isso, se isso não estiver bem desenhado na sua mente, mais difícil vai ser ainda. Mais difícil vai ser ainda. Muito provavelmente você não consiga. Se você não parar e desenhar exatamente para onde você quer ir, quem você quer ser daqui um ano, dois anos, cinco anos, quem você quer ser daqui seis meses, aonde você gostaria de estar daqui seis meses, daqui um ano, qual é a condição de vida que você quer para você e traçar um caminho para isso você vai continuar parada, você vai continuar estagnada, vivendo ao entorno de um problema, tentando resolver um problema que não é seu. Então, entenda que, para eu poder dizer não, é, é, é como se eu tivesse que fazer uma escolha. É a minha vida ou é a vida dele? É o meu momento de paz e serenidade... Ou é o transtorno e, e o atormento que ele traz para minha vida. Então é, é uma questão de escolha. O que é compatível com essa vida e o que não é compatível com essa vida. Então primeiro ponto entender quem sou eu, ter uma visão mais clara sobre mim através dos meus sentimentos, esvaziar essa carga do presente, essa carga emocional que a gente carrega, para que eu comece a ter um suspiro, né? Para que eu possa começar a suspirar e depois de aliviado isso a gente vai pro segundo passo que é desenhar para onde eu quero ir então não, não acredite em fórmula mágica não acredite que Dizer não é algo que vai acontecer na sua vida do dia para noite. Não, porque amanhã eu vou acordar uma pessoa extremamente diferente e amanhã eu vou falar não para tudo e amanhã a minha vida vai mudar e o milagre vai acontecer e eu vou transformar tudo. Não, isso não vai acontecer. A probabilidade disso acontecer é praticamente nula, praticamente nula. Então, é, nesse contexto, desenhe para onde você quer ir. Desenhe para onde você quer ir. E o terceiro ponto, o terceiro passo para eu aprender a dizer não, é eu colocar nesse caminho, nesse caminho, tudo aquilo que não pertence à vida que eu quero. Tudo aquilo que não pertence. Então, é, é, é muito simples. Pô, eu, eu, eu trabalho numa clínica hoje que eu me orgulho muito dessa comunidade aonde eu trabalho. Eu honro muito a camisa que eu visto. E. Eu tenho alguns princípios e alguns valores que sustentam a minha carreira profissional. Pô, a minha carreira profissional eu não construí do dia para noite. Eu não acordei um dia e eu é, é, cheguei aqui. Não. A minha carreira profissional ela foi construída com muita luta, com muita batalha, com muita abnegação. Foi muito difícil para eu chegar onde eu cheguei. E aí... É, as pessoas me procuram e falam assim, ah Bruno, você tem um grupo de família, de codependente, indica a internação para mim, manda aqui para minha clínica, eu te pago uma comissão, eu te dou a primeira entrada. Nossa, se vocês vissem o tanto de proposta que eu recebo como essa, vocês não tem noção, e aí eu respondo sempre da mesma maneira. Olha só, eu não indico para tua clínica porque eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei como você trabalha, nunca estive dentro da sua clínica e eu não confio em você. Então, eu não vou te indicar, porque se der errado, se der problema, é a minha imagem profissional que está em jogo, porque fui eu que indiquei, e eu zelo pela minha imagem profissional. Eu indico aonde eu trabalho, aonde eu não trabalho, eu não indico, sinto muito, porque lá onde eu, tra onde eu trabalho, eu tô lá todos os dias eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tenho uma responsabilidade, aonde eu não trabalho, eu não tenho esse controle, e eu não vou dar de presente assim, 17 anos de uma carreira profissional, na mão de uma pessoa que eu nem sei quem é, então, é, é, por que é que eu digo não para as pessoas, as propostas, elas são muito tentadoras, as propostas elas são muito tentadoras. Pô, Bruno, eu te dou a primeira parcela do tratamento. E vocês sabem mais ou menos quanto custa um tratamento, quanto custa a primeira parcela. Bruno, eu te dou a primeira parcela do tratamento, eu te dou 20% de comissão, eu te dou isso, eu te dou aquilo, é, eu, eu, eu te ajudo com isso, eu te ajudo com aquilo. Pô, são propostas financeiras que certamente seriam um dinheiro que me ajudaria muito. E por que é que eu não troco? Porque eu tenho muito bem claro... Eu tenho princípios e valores na minha vida... Que eu não vou abrir mão deles... Eu não vou corromper com eles... A troco de um dinheiro... Que eu não sei... É, é, se amanhã ou depois vai dar certo... Então... Eu sei aonde eu quero chegar... Eu sei da minha construção... Eu tenho uma carreira profissional... Hoje eu estudo e trabalho muito... Muito, muito, muito mesmo... Eu me dedico muito à minha carreira profissional... E, muitas vezes, eu preciso dizer não para um monte de gente. Eu preciso dizer não. Então, eu consigo dizer não para essas pessoas? Pô, Bruno, mas você recusa dois mil reais, cinco mil reais, dez mil reais? Você recusa? Sim, eu recuso. Eu recuso. Muitas das vezes, é o dobro do meu salário. É, é quatro vezes o meu salário, é cinco vezes o meu salário. E eu recuso. E por que é que eu recuso? Porque eu tenho muito bem claro o que é que eu vou ganhar e o que é que eu vou perder se eu continuar no caminho aonde eu estou. Então, o caminho que eu sigo hoje não é um caminho ao léu, não é um caminho aleatório, não é um caminho assim, ah, porque Deus vai fazer por mim, ah, porque... O futuro a Deus pertence. Ah, porque se Deus quiser, vai dar certo. Não, quem faz as oportunidades da minha vida sou eu. Eu sou responsável por isso. E o caminho que eu traço, ele foi desenhado por mim. Por mim. Eu não estou aqui ignorando um Deus. Não, minha vida tem muitos milagres. Acredito muito num Deus. Sou muito grato a Ele. Enfim, mas a grande questão é que se eu não assumir essa rédea, se eu não assumir esse controle, eu não vou para lugar nenhum. E eu vou continuar vivendo refém do sim. Eu vou continuar vivendo refém da vontade dos outros. Eu vou continuar me prostituindo. Me prostituindo. E talvez essa palavra soe meio pesado, né? Me prostituindo, porque logo a gente associa a sexo, essas coisas, mas compreenda que quando eu troco a mim mesmo por algo material que tenha um preço, eu tô me prostituindo eu estou me prostituindo, quando eu troco a minha liberdade, a minha paz, quando eu troco os meus valores por aquilo que tem preço, eu estou me prostituindo, então eu gostaria de deixar bem claro para vocês esses três passos, né? acho que assim, são é, é, um ponto de partida, um pontapé inicial, se vocês conseguirem colocar em prática isso eu tenho certeza absoluta que vai transformar a vida de vocês, vai abrir um mundo à frente de vocês, vai abrir um leque de oportunidades e muita coisa vocês vão conseguir mudar então, inclusive dizer não, inclusive dizer não, né, eu diria que vai acontecer muito além de dizer não, mas você vai aprender a dizer não, você vai conseguir entender por que é que você tem que dizer não porque todas as vezes que você deixa de falar não, você tá se vendendo, né então, acho que é isso, se não partir de mim a ação, eu não vou para lugar nenhum, eu não vou para lugar nenhum, se eu não der o primeiro passo ali, se eu não apertar o primeiro botão, se eu não escrever o que eu quero saber, eu não vou chegar em lugar nenhum, então tem que partir de mim, eu vou em direção, eu não fico esperando, eu vou em direção, então acho que é isso né gente, pô, foi muito legal o bate-papo aqui hoje, praticamente uma hora e meia de bate-papo, muito obrigado pela presença e participação de todos. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até quinta-feira que vem, às 21 horas, aqui no YouTube. Até mais!
0: Muito obrigado, meu amigo Bruno Góes, pelo seu tema muito bem desenvolvido. Bacana, bacana, de verdade, Brunão. Muito legal. A família... Tenho certeza que as famílias capivarianas aprenderam muito aí... Com a, sua, com a sua live aí, que eu disponibilizei no programa Independência. Aliás, já passamos do nosso horário. O programa Independência vai ficando por aqui. Beijo no coração de todos, muito obrigado pela audiência e até domingo que vem. Abraço, tchau, tchau.